0: Esto es Visión Global con Gema González.
1: Parece que el gobierno de coalición quiere que todo suba, más subidas fiscales en los presupuestos generales del Estado para el próximo año, para que paguen más los ricos y ahora que suba el salario mínimo interprofesional, aunque la situación económica no acompañe. Así se lo ha comunicado el Ministerio de Trabajo a los agentes sociales. Yolanda Díaz no tiene ninguna intención de congelar el SMI, el salario mínimo. Subir lo van a subir, aunque todavía desde el Ministerio no hayan concretado ninguna cifra. Los sindicatos ya han dicho que ellos no van a aceptar una subida por debajo del 1,8% y a la COE le parece un auténtico disparate. Mientras tanto, echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico, la principal bolsa del mundo, que sigue en verde con la nueva ronda de estímulos, más cerca que nunca.
2: A COVID y es back. el
1: líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell. Ha reconocido por primera vez desde las elecciones del pasado 3 de noviembre, os lo contaba antes en el boletín blanca, que las elecciones dieron un claro vencedor. Joe Biden, Estados Unidos tiene ya un presidente electo y una vicepresidenta electa. Pero lo que interesa a los inversores estadounidenses es esos últimos comentarios de, de Mitch McConnell. Ha dicho que no se van a ir del Senado hasta que no haya acordado un paquete de estímulos con los senadores demócratas. No va a pasar, ha dicho Mitch McConnell. Nos quedaremos aquí hasta aprobar ese nuevo paquete de estímulos, no importa cuánto tiempo se tarde. Y eso está ayudando a los inversores a tomar posiciones en la bolsa norteamericana. Tenemos al Dow Jones industriales que suma. Un 1,12%, 30.196 puntos. El S&P 500 repunta un 1,25% a los 3.693 puntos y subidas cercanas al punto porcentual las que se está anotando el Nasdaq 100 en los 12.577 puntos. También hay que hablar de Apple, que quiere incrementar hasta 96 millones de unidades la producción del iPhone en la primera mitad del próximo año, lo que supondría un 30% más tras haber aumentado también la demanda de sus primeros teléfonos 5G durante la pandemia. Apple está sumando más de un 4% y sus títulos se cambian por encima de los 127 dólares. Echamos un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Talmana Barro, muy buenas noches.
3: Buenas noches. Subidas moderadas en las principales bolsas de América Latina. Todas están eso sí, esos 100 números verdes. Tenemos al Merval de Buenos Aires sumando un... 0,7% en los 53.389 puntos, subidas más abultadas para el Bovespa de Brasil, arriba un 1,2% y 116.023 puntos. Si miramos al Ipsa de Santiago de Chile, las subidas son menores, arriba un 0,2% y 4.061 puntos y subidas similares en el caso del IPC mexicano también está ganando un 0,2% y marca 43.677 puntos.
1: En el mercado de divisas, tenemos al euro que se cambia por 1,21 dólares y la libra se está cambiando por 1,34 dólares en el mercado de materias primas. Tenemos al barril de referencia en Europa, al tipo Brent, que está subiendo un 0,89% y se cambia a 50,73 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, sube algo más de un punto porcentual hasta los 47,59 dólares. Vamos a echar también un vistazo para ver cómo se está comportando el oro que repunta con fuerza un 1,28% arriba hasta los 1.855 dólares y vamos a ver si siguen brillando las principales criptomonedas. Alma, cuéntanos.
3: Pues brillan, brillan con fuerza. En el caso del Bitcoin está por encima de los 19.500 dólares, concretamente se cambia a 19.520 y está subiendo un 1,75%. También subidas del 1,1% para el Ethereum. Está se cambia a 591 dólares y el que está en signo negativo es el Ripple, pierde un 2,2% y cuesta 0,48 centavos de dólar.
1: Pues así están los mercados. Es el tiempo. Real, y ahora toca buscar el análisis, las explicaciones.
0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdiv. Gabriel, muy buenas noches.
4: Buenas noches, gema ¿Qué tal el fin de semana largo?
1: Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Todo recu- recuperado totalmente?
4: Ya recuperado de la vesícula, que ya no existe. Bueno,
1: bueno, me alegro mucho de que esté recuperado. Bueno, echamos un vistazo a los mercados. Quedan apenas 15 días para despedir este 2020. Y parece que nos queremos quitar ese mal sabor de boca que ha sido este 2020 con esta pandemia, con estos confinamientos, nuevas restricciones que estamos viendo aquí en Europa. Pero parece que en los mercados en Estados Unidos siguen hacia arriba porque es verdad que cada vez parece mucho más cerca ese acuerdo para conseguir nuevos estímulos.
4: Eh, eh, estás en lo, en lo cierto, Gemma, es, es muy importante. Eh, el paquete puede ser de alrededor de 700 al 750 Mil millones eh, son excelentes noticias, eh, porque la incertidumbre es dentro de principios del mes de enero, que tenemos las elecciones al Senado en Georgia, si al final la mayoría va a estar en el Senado eh, de parte de los demócratas, y ahí sí que podrían eh, introducir un nuevo paquete, pero si al final no consiguen esa mayoría, pues este será el último paquete importante. Y, ...y que el mercado pues estaba eh, pidiendo y, y sobre todo la gente pues eh, muy necesitada de ello. Es muy probable que se, que se apruebe eh, esta semana, eh, por lo que, porque hay cierto optimismo. Estamos muy cerca de los máximos históricos y sobre todo los sectores cíclicos... ...que son los que hemos estado recomendando, el sector financiero, el sector de las, de las eléctricas, el sector energético que has mencionado ahora el petróleo, que está también eh, disparado, pues son los que han recuperado sobre todo eh, hoy y es el sector que tenemos que invertir porque todavía está cotizando con un descuento y es el que más recorrido tiene de cara al primer trimestre del año que viene.
1: Eh, Si tuvieras que quedarte con lo mejor o lo que hemos podido aprender o lo que nos han enseñado los mercados este 2020, ¿con qué te quedarías? ¿Lo mejor y lo peor?
4: bueno, yo creo que es muy sencillo, es estar invertido en empresas que son capaces de generar beneficios en el medio largo plazo y eh, de media el mercado genera crecimientos del 6%, ¿no? eh, que un año le quites ese 6% de, de crecimiento en el medio largo plazo, pues tus inversiones van a seguir produciendo. Así que yo creo que hay que mantener eh, tus inversiones, el mercado siempre tiene esa tendencia a exagerar los movimientos, pero por la propia eh, me- método de cotización de- del mercado. Este viernes tenemos también un día muy importante en el que es el, el famoso triple witching, el vencimiento uh-huh. de-, de-, de futuros. Hay también una un, un reweighting, ¿no? De- de- los índices van a tener nuevos eh, miembros como Tesla. ...que es que va a ser gigantesca la introducción de Tesla... ...también va a haber unos cambios en el, en el, en el Nasdaq... ...entonces esta es una semana un poquito de rebalanceo de carteras... ...y yo creo que a partir ya de la semana que viene... ...pues tal vez el mercado ya será, estará más saneado... Y, ...y otra vez yo creo que, que, que volverán más compras... ...de las que estamos viendo esta semana... ...también me interesa mucho el mercado inglés... ...el mercado uh-huh. de inglés yo creo que van a llegar a un acuerdo antes de Navidades para que los ingleses y los europeos nos vayamos tranquilos eh, a, a celebrar las Navidades. Y yo creo que este acuerdo es muy importante para el mercado inglés, que ha sufrido muchísimo uh-huh. durante los tres últimos años. está cotizando con un descuento eh, muy importante. Es un, es un mercado también muy sensible a los valores cíclicos y yo creo que hay buenas oportunidades en el mercado inglés.
1: Uh-huh. Esta semana también, hoy comienza esa reunión de dos días de la Reserva Federal estadounidense. También tenemos reunión del Banco Central Europeo Veo, ¿qué podemos esperar de uno y de otro?
4: Bueno, yo creo que lo importante es eh, el, el famoso dot plot, eh, las estimaciones que tienen los diferentes miembros eh, a la hora de, de cuando ellos esperan que se va, van a subir los tipos de interés. Eh, es probable que más de un miembro suba eh, sus expectativas para el 2023. Me he dicho que nos quedan dos años uh-huh. de tipos de interés a, a, cercanos a cero, que son muy buenas noticias para el mercado, y esto es sobre el programa de recompras, ¿no? lo grande que va a ser y dónde se van a centrar más y en, en la parte corta de la curva de tipos o en la parte larga y, y ver al final eh, cuál es la, la media de, de duración de, 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 de este programa de compras. Pero yo creo que, que, que más o menos ya está todo descontado eh, por parte del mercado, no tanto eh, el programa de compras, pero sí se descuenta que algún miembro de la FED pues ad, adelante cuando se van a subir los tipos de inter, interés. Pero ya te digo, es para el 2023, por lo cual el año que viene el mercado pues tendrá todo el viento a su favor, eh, tipos de interés bajos, medidas fiscales muy importantes, eh, la vacunación de la población uh-huh. y, y el vuelto a, al consumo, que es lo que es eh, más sensible el mercado. ¿no?
1: Uh-huh. Para 2020, ¿dónde habría que estar posicionado para comenzar el año? Por lo menos con buen pie.
4: Bueno, yo creo que eh, aquellos sectores que hemos estado eh, recomendando siguen eh, cotizando con un descuento, ¿no? Eh, Las típicas que te he mencionado ahora, eh, el sector energético es, es, es muy interesante, el sector de las materias primas y después también los mercados emergentes, los mercados emergentes se han quedado atrás también y, y pueden tener una eh, muy interesante recuperación. Hemos tenido un muy buen dato de crecimiento en, en China y se espera que, que China crezca un 8% el año que viene y de media eh, Estados Unidos y Europa van a crecer alrededor del
1: 5,5%. Pues Gabriel López, CEO de Inverdif, gracias como siempre. Me alegro mucho de que todo haya salido bien, de que ya estés totalmente recuperado y darte las gracias por este por este año, por haberlo compartido con nosotros y, sobre todo, por dejarnos siempre todos los martes tus análisis, tus explicaciones. Este es el último martes de Visión Global. En Navidades hay programación especial y volveremos con más fuerza y con más ganas en 2021. Gabriel, feliz Navidad. Que pases una feliz Navidad, unas felices fiestas y hasta el próximo año. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Pues
4: todo lo mejor, Gema. Visión
0: global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: De vuelta a las principales bolsas europeas. Los parques del viejo continente despiden la sesión con subidas, alentados por los avances en las vacunas, pero también por los rumores de un posible acuerdo sobre el Brexit, que pesan mucho más que las nuevas restricciones que están afectando a Europa. En la agenda del día, los resultados de Inditex. El gigante textil ha conseguido frenar la caída del beneficio y también de las ventas gracias, en parte, al incremento del 76% de sus ventas online. Inditex se ha dejado al cierre un 2,48%. Telefónica ha cifrado en casi 900 millones de euros el desembolso que va a tener que realizar para asegurarse su parte de los activos de la brasileña hoy, mientras los analistas de Citi han rebajado su recomendación sobre el valor desde comprar hasta neutral. Telefónica ha perdido hoy un 1,64%. Y al frente de las subidas tenemos ArcelorMittal, que ha sumado un 7,4% y Melia Hoteles, que ha sumado cerca de 7 puntos porcentuales, después de que Deutsche Bank le haya subido el precio objetivo un 86%. Emelia Hoteles ha cerrado en cinco euros con setenta y ocho céntimos. Y Santander y los sindicatos han cerrado el ERE el expediente de regulación de empleo que afectará a 3.572 empleados y el cierre de 1.033 oficinas.
3: Además, un total de 1.500 personas serán recolocadas en la división de Santander Personal y en otras empresas del grupo. La gestión del proceso se dilatará a lo largo de todo el año que viene, aunque la intención del banco es abrir el periodo de voluntariedad para los empleados de servicios centrales y centro corporativo hasta finales de marzo, mientras que para la red comercial el plazo acabará a mediados de julio, de forma que el Santander tendría cerrado el ERE en agosto.
1: con HTT en el desarrollo de Hyperloop en Estados Unidos. El
3: grupo español toma posiciones en uno de los modos de transporte más prometedores a largo plazo. El acuerdo también reserva un papel esencial para Ferrovial en materia de ingeniería y ejecución de la obra civil. Al margen de este proyecto, Ferrovial y su nuevo socio en Estados Unidos van a colaborar en la búsqueda de otras soluciones de transporte. Las nuevas tecnologías desde Hyperloop al 5G nos obligan, dicen, a repensar nuestro mundo.
1: Rey se dispara en bolsa más de un 25% al anunciar que va a producir la vacuna de Janssen del grupo Johnson Johnson contra el COVID-19.
3: Se suma así a las vacunas que Roby fabricará para Moderna en Madrid y Biofabri para Novavax en Pontevedra. El laboratorio catalán será responsable de la formulación llenado y envasado de la candidata vacuna en su nueva planta de San Juan de Espí, donde está previsto que el 100% de rendimiento se puedan llenar entre 1 y 2 millones de viales al día.
1: El preconcurso de Avengoa se alarga el plazo para salvar su matriz se amplía por las nuevas medidas concursales decretadas por el gobierno por el coronavirus.
3: Así, el plazo puede ampliarse de forma automática. Los que sí ponen fecha son los accionistas minoritarios congregados en Avengo Share. Sitúan el día D en el próximo 18 de febrero de 2021, una opción que permitiría ganar tiempo para salvar la matriz. Con este nuevo cálculo, a Bengoa tendría por delante otros dos meses para buscar financiación mientras su plan de rescate sigue sin materializarse. Y
1: terminamos con un apunte de la renta fija el interés del bono español a 10 años repite al filo de las tasas negativas la prima de riesgo continúa por encima de los 60 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontovel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontovel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
1: Las auditorías energéticas se tienen que renovar cada cuatro años desde su realización. En Nes contamos con amplia experiencia en la realización de auditorías energéticas de diferentes sectores y hemos llevado a cabo más de 2.000 en los últimos cinco años. Saca la máxima rentabilidad de tu auditoría y averigua cómo hacerlo en Nes.es
0: es el momento de poner rumbo a la inversión que más se ajusta a ti y para ello cuentas con Mi Cartera Santander un servicio de gestión de carteras activo y flexible que invierte en una selección de fondos Santander gestionados por los profesionales de Santander Asset Management Mi Cartera Santander especialistas en trazar el rumbo de tus inversiones consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina más cercana Información Internacional CaixaBank Patrocina este
3: espacio. El camino ha sido lento, pero la victoria de Joe Biden ya está confirmada y reconfirmada y ya ha sido reconocida, por lo tanto, por aquellos que se resistían. El candidato demócrata a la Casa Blanca, presidente electo, será ratificado por el Congreso de los Estados Unidos en una sesión que se celebrará el 6 de enero y el día 20 será cuando tome posesión en la Casa Blanca.
4: 306 eran solo algunos, no
3: muchos, los líderes políticos que se habían resistido a darle la enhorabuena pública a Joe Biden. En el partido republicano de Trump no lo habían hecho, pero eso ya ha sucedido. El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se ha pronunciado.
2: Ya tenemos oficialmente
3: un presidente electo y una vicepresidenta electa, ha dicho Maconel. Muchos de nosotros hubiésemos deseado un resultado diferente, pero nuestro sistema de gobierno tiene procesos para determinar quién será quien jure el cargo el 20 de enero.
2: El
3: líder demócrata en el Senado, Chuck Summer, le ha pedido a Trump que reconozca la victoria y se ha lamentado porque Biden, dice, tenga que estar demostrando su victoria una y otra vez. También eran varios los líderes internacionales que se resistían a dar esa felicitación a Joe Biden, entre ellos el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
5: Envié una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. La carta dice, estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo, le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América.
3: Tampoco lo había hecho el presidente ruso, Vladimir Putin. El jefe del Kremlin ha dicho estar listo para colaborar y establecer cuanto antes contacto con Joe Biden. Sin embargo, quien se resiste todavía a reconocer la victoria oficial de Joe Biden es el otro protagonista de la historia, Donald Trump. Él sigue RQR hablando de fraude electoral. Lo último que ha publicado en Twitter dice Hay una tremenda evidencia sobre el fraude electoral. Nunca ha habido algo así en nuestro país. Una afirmación bajo estudio en la red social por posible falsedad. CaixaBank ha patrocinado este espacio En CaixaBank
1: Más de 5 millones de ilusiones Ya tienen un sí Sí a estrenar televisor Sí a poner en marcha ese proyecto Sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco Porque en CaixaBank Estar contigo es decir sí a tus ilusiones Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank Escuchar, hablar, hacer
5: Papá,
0: que como este año no podemos juntarnos Podemos brindar por videollamada Que no tienes cava Yo te lo mando, sí, y un poco de marisco también. En El Corte Inglés queremos que esta Navidad sea una gran Navidad. Por eso te ofrecemos nuestra nueva app con
5: el mejor servicio de compra online y el envío de todas tus compras.
1: El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Echamos un vistazo a la prensa internacional en el Reino Unido. The Times abre su edición digital con la advertencia de los médicos. Una relajación navideña de las reglas de distanciamiento social podría costar muchas vidas. Y es que hasta la alcalde de Londres, Sadid Khan...
5: Christmas.
1: Se ha sumado a la creciente presión sobre Downing Street para que reconsideren los planes que permiten ampliar las reuniones familiares en Navidades, mientras el país registra un nuevo récord de casos en las últimas 24 horas 18.450 contagiados y más de 500 muertos
3: The Guardian también destaca que las reglas para celebrar las fiestas navideñas podrían revisarse a medida que aumentan los casos por ejemplo, reducir el número de hogares que pueden reunirse de tres a dos o relajar las reglas solo tres días y no cinco como está previsto. Financial Times lleva las últimas declaraciones del multimillonario Warren Buffett. Estados Unidos está librando una guerra económica. Vamos con la prensa francesa donde los principales diarios abren sus portadas con la renuncia de la alcaldesa de Marsella, Michelle Rubigola, por motivos de salud. Y es por de mi función de maire de Marseille. Apenas seis meses después de asumir el cargo el pasado 4 de julio, su sustituto el socialista Benoît Payan. Le monde, por ejemplo, también lleva el nuevo plan de Bruselas para luchar contra los abusos de los gigantes digitales. Internet advierte la vicepresidenta de la Comisión encargada de competencia, Margaret Vestager, no puede seguir siendo el salvaje oeste. Y les eco por su parte destaca que la Agencia Europea del Medicamento podría autorizar la vacuna de Pfizer a partir del próximo 20 de diciembre. En Francia, las primeras dosis podrían estar disponibles a partir de primeros de enero.
1: Y en Alemania, el Frankfurter Allgemeine lleva en portada que desde hoy los ancianos y las personas enfermas van a recibir tres mascarillas tipo FFP2, con imágenes de las colas que se están organizando, que se han montado este martes en las farmacias para recoger esas mascarillas. Y el las recoge la última advertencia de la canciller Angela Merkel sobre el coronavirus. Enero y febrero, ha dicho, van a ser meses muy duros
3: lado del Atlántico, los principales diarios estadounidenses destacan que varias semanas después de las elecciones presidenciales el senador republicano Mitch McConnell ha felicitado al presidente electo Joe Biden. Sobre las vacunas, leo en The New York Times que algunos estadounidenses son escépticos sobre su efectividad a medida que el país ha superado ya las 300.000 muertes por coronavirus. The Washington Post cuenta que la vacuna de Moderna podría ser autorizada este viernes por parte de la FDA y de Wall Street Journal por su parte. También lleva que la FDA considera que la vacuna de Moderna es altamente efectiva y que los gigantes de la tecnología como Facebook tienen que acatar las nuevas reglas de la Comisión Europea si no quieren ser multadas. Y vamos
1: también con lo que cuenta la prensa de América Latina. En el clarín de Argentina, leemos, la inflación avanzó un 3,2% en noviembre y acumula casi un 30% de revalorización en lo que va de año. Esa fue la la variación interanual tras el máximo anual que los precios registraron en octubre. Con tarifas congeladas, los alimentos y las bebidas son los que lideran esas subidas. De hecho, otro de los datos que aparece en portada en el Clarín es el aumento del precio de la cesta básica de alimentos en un 3,7%. En
3: el Mercurio de Chile dicen que el presidente del país, Sebastián Piñera, y su homólogo chino, Xi Jinping, se han comprometido a colaborar en materia de vacunas. Lo han dicho hoy, cuando se han conmemorado los 50 años de las relaciones diplomáticas entre Chile y China. En el Universal de México, AMLO, el presidente del país, felicita y reconoce a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos.
5: Envíe una carta al señor Biden, presidente electo de los Estados Unidos de América. La carta dice, estimado señor Biden, escribo este texto para felicitarlo por el triunfo que le otorgó el pueblo. Le han refrendado las autoridades electorales de Estados Unidos de América.
3: Y terminamos en el diario Globo de Brasil, que cuenta que es probable que el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, anuncie hoy la cancelación de las fiestas de fin de año. Sin vacaciones de verano, sin eventos de fin de año y sin carnaval, la pandemia hace que Río de Janeiro pierda 10.000 millones de dólares.
0: Radio Intereconomía. Información seria y veraz. Si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91 616 69 62 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. reparamostucasa24h.com es una empresa del grupo
1: ...hoy más que nunca en la Fundación La Caixa... ...acompañamos a quienes más lo necesitan... ...luchamos para que todos los niños y niñas... ...tengan las mismas oportunidades... ...ayudamos a quienes tienen más complicado... ...conseguir un empleo... ...y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores... ...lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora... ...y lo seguiremos haciendo... ...Fundación La Caixa...
3: ...llegará un día... ...en el que volveremos a emocionarnos... ...a sentir... ...a vivir y a sonreír aún más que antes... Disfrutando de cada momento. Y ese día estaremos a tu lado para celebrarlo y compartirlo. Vinos con denominación de Origen Rueda.
0: ¿Quieres celebrar las Navidades de una forma especial? No lo dudes y disfruta con los tuyos en el Hotel Santo Domingo. En Nochebuena, Navidad, Noche Nochevieja y Año Nuevo estaremos abiertos con todas las medidas de seguridad y con unos exquisitos menús. Reserva ya tu mesa en el 91 55 94 931. Más información en hotelsantodomingo.es. En Visión Global, la entrevista del día.
1: Vamos a hablar en los próximos minutos de previsiones, de predicciones para 2021... ...de uno de los sectores claves para la recuperación de la economía española. Es el turismo, pero de una especialidad, el turismo de negocios... ...que podría ser la pieza clave para reactivar el turismo en España de cara al año que viene... ...según las predicciones que han elaborado los expertos de SAP Concur... ...la división de negocio de SAP que combina la gestión de viajes corporativos y gastos de empleados. Saludamos a Joao Carballo, head de SAP Concur en España, en sur de Europa y en en África francófona. Joao, muy buenas noches.
6: Buenas noches, Gemma.
1: Bueno, el turismo de negocios podría ser esa pieza clave necesaria para reactivar el turismo en España, Eh, son las predicciones que habéis elaborado y aparte de este titular, que es un titular esperanzador, ojalá que que se cumpla y que volvamos a reactivar una de las principales eh, patas o pilares eh, de la economía española, ¿cuáles serían las principales conclusiones de ese estudio que habéis elaborado?
6: Muy bien, pues en este estudio reflejamos que, o nos hemos dado cuenta, que realmente los viajes empezarán a a volver de forma paulatina, a medida que el esfuerzo de vacunación, digamos, global se va extendiendo, pero es verdad que vamos a ver unos viajes un poquito distintos, quizás, ¿no? Eh, Vamos a ver unos viajes más responsables. ¿Y por qué responsables? Bueno, porque los actores, todos los actores de esta industria están haciendo un enorme esfuerzo, tanto los hoteles como las aerolíneas, como los coches de alquiler están haciendo un enorme esfuerzo para ganar la confianza otra vez del viajero y permitir que los viajes de negocio vuelven a, digamos, hacer algo frecuente, ¿no? Esto también, eh, esta, este esfuerzo que se está haciendo, obviamente da respuesta a las preocupaciones sanitarias, tanto del propio viajero como también de las empresas, que obviamente ante la situación actual han confinado entre comillas o han sus- suspendido de forma temporal sus viajes de negocio. Entonces, ese esfuerzo asociado a digamos a la expansión de la vacuna vemos que eh, habrá una recuperación del sector, aunque eh, obviamente eh, despacio no vamos a llegar a los niveles de 2019 tan pronto, ¿no? Esto será algo que vendrá más en el horizonte.
1: Lo importante es que empiece a haber esos signos visibles de una recuperación y también estoy leyendo entre las conclusiones de ese informe que habéis elaborado, Joao, que por ejemplo muchas veces no somos conscientes, sabemos de, de lo importante y de la importancia capital que tiene el turismo en la economía española, lo que aporta al Producto Interior Bruto. Pero si eh, nos adentramos o profundizamos en en el sector eh, del turismo en general, muchas veces pensamos que los mayores ingresos vienen por el turismo de ocio, por los turistas o los visitantes extranjeros, pero no somos conscientes de que, por ejemplo, España se sitúa como el tercer país con mayor número de eventos, de negocios, de congresos, etcétera, por detrás solo de Estados Unidos y de Alemania.
6: Efectivamente, es así. Este sector del turismo de negocios genera en España unos 20.000 millones de euros anuales, ¿no? Estos son los datos del último año. Entonces, eso quiere decir que, efectivamente, el turismo de negocios, el turista de, negocio, de negocios genera un mayor gasto económico que un turista de ocio. Y, realmente, la media está en torno a unos 208 euros diarios, ¿no? frente a unos 140 euros del turista, de, digamos, de ocio. Y, efectivamente, como dices… Tenemos la suerte de tener Madrid y Barcelona entre las cinco ciudades más importantes como destino de eventos y de, de viajes corporativos a nivel global, con lo cual la recuperación para nosotros es fundamental para poder digamos, eh, tener un impacto muy importante en la economía.
1: Eh, Ese impacto en la economía evidente y cada vez eh, más necesario sobre todo después de este año absolutamente eh, catastrófico donde pues todas esas reuniones eh, de negocios viajes de negocios, ferias, congresos etcétera, han tenido que ser cancelados, aplazados, muchos de ellos eh, pues casi sin edía. Estábamos hablando al principio de cómo pues esto los viajes de negocios pueden volver a convertirse en esa pieza clave, en esa pieza necesaria para reactivar el turismo en España. Eh, pero sí que me gustaría yo seguir profundizando en cómo van a ser los viajes a partir del próximo, del próximo año, del año que viene, o sobre todo los viajes después de la pandemia. Porque es cierto que todos estos meses y en todos los sectores eh, me da la sensación de que ha pasado por igual, ha hecho que eh, se replanteen o nos replanteemos Muchísimas formas de negocio. Queremos cada vez más importancia a, a lo tecnológico, a lo digital, al estar en las redes sociales, al estar online. Cuéntanos.
6: Sí, efectivamente, es decir, este momento que estamos viviendo ha probado que es posible hacer negocios también de forma remota y trabajar y sustituir reuniones que típicamente eran presenciales por forma de una forma remota y seguir trabajando. Eso va a cambiar el perfil de cómo se va a viajar a futuro. Lo que vemos es que los viajes van a ser más de larga instancia, con lo cual serán con agendas más amplias y costes más justificados. Es decir, se viajará igualmente, pero se viajará con un objetivo más amplio, ¿no? con, para realmente aprovechar al máximo ese viaje, que será aprobado por la compañía, pero hará eh, aunque sea de dos o tres días, en vez de ser un viaje más corto, de, digamos, con una agenda muy corta de trabajo. Este es uno de los cambios que vemos. Por otro lado, vemos que eh, esta situación ha acelerado mucho el cambio digital en las empresas. Uh-huh. Asociado también, por ejemplo, a la, la distancia social ¿no? que se ha impuesto, las herramientas digitales nos permiten hacer una n, n acciones, como un, un check-in o un check-out sin, sin papeles, ¿no? en un determinado proceso, eh, hacer la gestión de los gastos de forma, digamos, automatizada. Y eso es poner en las manos, al final, de los viajeros, eh, soluciones digitales que le van a acompañar durante el viaje y que van a facilitar su vida. Atrás de esta o detrás de esa digitalización viene automáticamente ¿no? una automatización de los servicios más repetitivos. ¿no? Eh, vamos a ver eh, eficiencias, vamos a decirlo así, en procesos que típicamente eran manuales que con la digitalización y con la digamos absorción de inteligencia artificial en estos procesos va a generar incrementos de productividad también en las compañías.
1: Hablabas antes y ya para para terminar eh, de la importancia del sector eh, del turismo, de negocios, de estos viajes de, de empresas, congresos, ferias, etcétera, Y de cómo Madrid y Barcelona se habían colado entre las cinco ciudades más importantes de Europa y del mundo, pero sobre todo Madrid ha sido elegida este año como mejor destino a nivel europeo y mundial. Eso es muy importante también no solamente por aparecer en ese ranking, en ese top five, sino sobre todo por eh, el gasto de ese turismo de negocios, de esos eh, viajeros distintos al turismo de y, sobre todo por también relanzar a dos ciudades eh, españolas, colocarlas como principales eh, centros de de atención, de atracción de un turismo que no tiene nada que ver con el turismo de sol y playa.
6: Correcto, es totalmente distinto, es un gasto distinto, es turismo de negocios que se refleja mucho más en la ciudad, en el medio urbano y tiene un impacto en, en la economía totalmente distinto y, además, fuera de temporada, es decir, no es un evento de verano, es, es algo totalmente distinto, con lo cual fundamental para reactivar nuestros centros económicos, nuestros centros de decisión y hacer con que la economía en estas grandes ciudades empiecen a fluir cada vez eh, más importante, porque el turismo de negocio tiene un impacto también hasta el pequeño comercio, ¿no? Uh-huh. Tiene un impacto en toda, en toda la ciudad y en toda la región donde se concentra esa actividad.
1: Uh-huh. Pues eh, Joao Carballo, Head de SAP Concur, una división de negocio de SAP que combina la gestión de viajes corporativos y gastos de empleados eh, en España, en sur de Europa y África francófona. Muchísimas gracias, por habernos adelantado y habernos explicado las principales conclusiones del informe y ojalá que se cumplan vuestras predicciones y que el turismo de negocios se convierta en un sector al alza y en la pieza clave para reactivar ese turismo en España el próximo 2021. Joe, muchísimas gracias, un placer y feliz Navidad.
6: Muchas gracias a vosotros. Feliz Navidad.
1: El futuro se construye poco a poco. Son muchas cosas, pequeños gestos pero que tienen valor. Ahorrar en Basque Pensiones EPSV es un buen plan a tu medida para que el futuro sea como tú quieras. Vive el presente bien y construye un futuro mejor con Basque Pensiones EPSV.
0: Puedes simular tu plan de ahorro para el futuro en Cuchabank.es o acércate a tu oficina y te ayudaremos. Basque Pensiones EPSV individual. Cuchabank que sea socio promotor. Cuchabank Gestión SAU gestor de patrimonio. Únete al periódico Líder en el sector económico. Suscríbete a El Economista y recíbelo todos los días en tu casa o en tu correo electrónico. Más información en el 902 88 93, 93 o en clubdelsuscriptor@eleconomista.es.
3: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group. Es posible. Más información en capitalgroup.com barra S.
0: ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso. Intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo. Siempre sale... Bueno, no. Buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en lasca? En una isla única encontrarte un lugar donde la privacidad es nuestra bandera con piscina a la que se asoma tu habitación además de jacuzzi, barbacoa salón y cocina con todos los detalles parking privado esto es lo que buscas y acabas de encontrar Bahía Resort en Fuerteventura bahiazul.com En visión global la tertulia de los negocios
1: Comenzamos nuestro tiempo de tertulia. Comienzo saludando a José Aguilar, socio director de Minvalio. José, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gemma? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo después de, de la sí, fiesta sí, sí. de la semana pasada? Hacía tiempo que, que no nos saludábamos. ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
5: Todo bien, muchos puentes, pero bueno, eh, los días laborables muy intensos. O sea que realmente se concentra todo eh, en unos pocos días, pero acabando un año, la verdad es que de mucha actividad.
1: Si tuviéramos que en unos minutos intentamos eh, hablar con Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo, estamos casi nada, nos quedan apenas 15 días para despedir este 2020 y después de 42 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el primer republicano, el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ha reconocido que hoy Estados Unidos ha amanecido con un presidente electo, con una vicepresidenta electa. Y solo falta que ya Donald Trump acepte la derrota y esa transición se haga de la forma más eh, pacífica posible.
5: Sí, eh, todos los cartuchos que, que tenía ya, ya están gastados y, y bueno, hoy lo, y lo que se ha producido pues es ya la, la votación del colegio electoral, que es como la, la confirmación definitiva. Es decir, si, si no ha parado, si, si el presidente Trump no ha, no ha conseguido parar este, este último trámite, pues ya realmente no, no tiene procedimiento ninguno más allá digamos de, de, de pues de seguir enriqueciendo el, el debate público pero pero bueno lo que tendría que ser un acontecimiento bueno pues festivo no en el sentido de que de que tras unas elecciones pues se trata de que de que mande el que ha ganado no y dentro de la normalidad de, 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 de una alternancia política, pues bueno, eso queda enrarecido pues, por las, esas eh, acusaciones de, de, de fraude, etcétera. Pero bueno, efectos prácticos ya no tienen efecto ninguno y con toda seguridad, pues el próximo mes de enero pues, ya se procederá a la toma de posesión. Y con mejor o peor gesto, pues el presidente Trump tendrá que aceptar ya lo que es inevitable en términos políticos.
1: También es verdad que, que hoy el presidente ruso Vladimir Putin y también el presidente de México Andrés Manuel López Obrador felicitaban al presidente electo a, a Joe Biden. Eh, es verdad que después de la administración Trump muchos nos preguntamos que puede cambiar en, en esas relaciones, sobre todo con Europa, que es lo que más nos interesa a nosotros, pero también con la segunda eh, mayor economía del mundo, que es, por ejemplo, con China?
5: Sí, eh, yo creo que la, la va a ser más relevante. O sea, vamos a ver, yo, yo creo que en Estados Unidos eh, va a haber una relativa continuidad. Es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con el estilo, con la puesta en escena. ¿eh? Y, y desde ese punto de vista pasamos de la noche al día. O sea, el, el cambio es radical. Pero eh, no, no olvidemos que Estados Unidos eh, es un país que tiene que tiene unos intereses que ha dado un cierto giro eh, en la época de Trump hacia un planteamiento eh, pues más de, de relaciones, un, eh, relaciones bilaterales, no más que relaciones multina- multilaterales. Sí, que que sí que es un cambio significativo. Eh, pero y puede ser que, que, que Joe Biden hagan cierto retroceso, un cierto regreso a, a a, a planteamientos más multilaterales que bilaterales. ¿no? Pero, pero yo creo que al final prevalecen, priman los intereses del país y, y, por lo tanto, más allá de cuestiones de estilo, a efectos prácticos, por lo que nos afecta. Uh-huh. En la relación con España, eh, con Europa, yo creo que los cambios no van a ser muy significativos. ¿eh? Eh, pienso que, que Estados Unidos sigue ahora mismo más, más enfocado en sus relaciones con Asia, uh-huh. deberá reconstruirlas, son más, tienen más impacto sobre su economía y, y por lo tanto, pues bueno... Eh, las relaciones con Europa tienen un cierto interés, pero pero no, no creo que haya que haya grandísimos cambios. ¿eh? Yo sigo pensando pues que, más allá de las euforias ¿no? que pueda suponer ¿no? para algunos partidarios, o para algunos detractores más bien de, sí. de, de, de del presidente Trump, la llegada del presidente del presidente Biden, yo la verdad es que confiaría mucho más en nosotros mismos que en lo que otros hagan por nosotros. Pero, José,
1: eso siempre. Sí. No, sí. No, no esperar quizás que los demás hagan lo que deberíamos hacer nosotros.
5: Claro, yo creo que ya, ya el planteamiento ese paternalista de que Estados claro. Unidos pues, vela por los intereses de los países libres <risas> y, y, y el fomento del libre mercado. O sea, yo creo que esos son planteamientos, no, no sé si permanecen en la memoria o, o de alguien, pues, pero, pero yo creo que están absolutamente periclitados. ¿no? O sea, que, que eh, Estados Unidos vela be, por sus intereses, obviamente pues, se, se sentirá más próximo desde el punto de vista cultural, político o económico a determinados entornos, a determinados países, Pero, pero... Pero ya o sea, que esos relatos, digamos, más, ya más de, de, de siglo XX, yo creo que, que no, 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 son, no sirven en absoluto para explicar el nuevo escenario al que nos enfrentamos.
1: Uh-huh. Y voy a saludar a Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera de la Universidad de San Pablo. Miguel, muy buenas noches. ¿Qué
5: tal? A la Gema,
2: buenas noches, encantado.
1: Igualmente, porque hacía ya algunas semanas que después de las fiestas de la semana pasada de sí, la Inmaculada Concepción, que, no, que sí. no hablábamos. ¿y ¿Todo bien? Espero que todo bien.
2: Todo bien, todo, ¿todo bien. bien. De, de momento, el. el... El COVID no no consigue atacarnos.
1: Bueno, y que no nos ataque, Que que se mantenga un poquito alejado, porque estamos viendo, por ejemplo, en Europa, Alemania, Reino Unido, en Italia, hoy las cifras verdaderamente terribles, como hay una nueva... Ola, o esta ola, la tercera o incluso la cuarta, podría venir a primeros del próximo año, de enero y febrero. Hoy escuchaba yo a la canciller alemana Angela Merkel advertir de que enero y febrero van a ser meses muy malos, esas nuevas restricciones que se han impuesto en Alemania con el cierre casi total también en el Reino Unido. Miguel, y eso que afortunadamente tenemos esas vacunas, falta aquí esa aprobación de la Agencia Europea del Medicamento y muchos también se preguntan por qué en Estados Unidos ya se ha aprobado que ha sido rápido y aquí en Europa está tardando tanto.
2: Bueno, Europa es, es mucho más burocrática. Entonces eso siempre ha pasado, siempre y está España no te digo. El tema de, lo, de, de la burocracia siempre es ese, tiene que pasar a ese departamento, a ese departamento tiene que autorizarlo. El famoso tema de, de poner el sello, no hay que poner el sello, hay que poner otro sello y estas cosas. Entonces, eh, pues bueno, ¿vamos a tardar eh, un mes más? Bueno, pues vale, pues eh, no pasa nada. De todas formas vamos a ver, es que esto no es la purga Benito, es decir, eh, eh, empezarán a vacunar ¿eh? y, y tirarán meses y meses y, y ya, eh, que se, la gente se mentalice que vamos a seguir más o menos igual hasta el verano y ya veremos si ya se ha conseguido más o menos a la mitad de la población vacunarla y entonces ya empezará un poco la inmunidad de rebaño y probablemente en septiembre yo creo que ya estaremos bastante más libres yo de todas formas sigo diciendo algo que ya he comentado que, que uh-huh. estas, estas olas están viniendo, pero básicamente porque no se hace de una forma como se tiene que hacer, cerrar todos los sitios a los que la gente se va a divertirse o a tomar o a bares, hoteles, restaurantes bares de copas, discotecas, cerrado todo o sea, si una persona sale de trabajar o sale de, de ir a estudiar al colegio o a, o a la universidad no tiene dónde ir, se va a ir a casa pero si no, pues al final pasa lo que pasa, porque ahora mismo eh, el puente famoso, ¿qué ha pasado? Pues, la gente eh, se escapa de Madrid, pues se escaparon el jueves un montón de veces, y se van a la, a la juerga. Eh, entonces, claro, al final vuelven, y claro, vuelven y e, infectan a todo el mundo. Eh, mientras sigue estando abriendo los sitios donde la gente puede, eh, digamos, tener solaz, eh, tener, eh, disfrutar y no sé qué, y vivir como antes, pues, eh, pues evidentemente eh, habrá repuntes.
1: Ajá. José, ¿tú qué opinas?
5: Yo creo, a mí me da más miedo las casas. ¿sí? La Esos, esas reuniones, digamos, que no, no están sujetas a, a ningún tipo de control, de supervisión, que son privadas y, por lo tanto, donde la capacidad de, de, de vigilancia es mucho más escasa. No, no se van a meter los policías en nuestras casas sin, sin un motivo muy grave, muy justificado. Ahí de efectivamente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la, una hostelería controlada, una hostelería responsable, para mí, sinceramente, me da menos miedo porque al final el, el deseo de, de divertirse o de relacionarse pues, pues va a seguir estando presente, ¿no? Pero bueno, a efectos prácticos eh, en España las estimaciones son que, de, de, de que ya cuatro, más de 4 millones de españoles han, han estado expuestos a, al virus, ¿eh? algunos Ajá. desarrollando la enfermedad sí, sí. y otros pues eh, a través de, digamos, de, de, una, de una enfermedad no sintomática. Lo cual ya eh, no se hiciera que todos eh, estén plenamente inmunizados, pero un porcentaje muy alto de esos 4 millones, de más de 4 millones de españoles sí, sí que lo están. Y, y bueno, pues, pues eso hombre, todavía no es, no es la, la, la famosa inmunidad de rebaño, pero, pero bueno, una, una, unas, unas vacunaciones eh, pues que, que puedan llegar pues a, a otros tres o cuatro millones de españoles o, o cinco ¿no? pues en los primeros meses de, de, la, de, de la campaña, hombre, ya va siendo un porcentaje relativamente, un porcentaje considerable de la población, reducirá los, 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 los riesgos, pero es, es, ahí está el momento peligroso desde mi punto de vista, el momento en el que bajas la guardia, el momento en el que te sientes y eh, 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 se siente seguro sin el suficiente fundamento. O sea, que yo creo que, que ahí hay una cuestión, digamos, de, de, de no perderle el respeto a, a la enfermedad, el no pensar que, que, que por el hecho de que ya pues, un porcentaje relativamente alto de la población pues eh, esté inmunizada, además eso se, se acredita, o sea, que a través de, de, de unas pruebas médicas se puede acreditar que tú en ese momento tienes las defensas suficientes como para hacer frente al virus. Claro, ahí es donde yo veo un poquito el riesgo y porque en estos momentos pues, lo que necesitamos es un relanzamiento sobre bases sólidas, ¿eh? o sea que sería un, un relanzamiento en falso, una salida prematura. o o la reactivación de todo un conjunto de actividades que en estos momentos están restringidas, me parece que al final llevaría a a otro retroceso y y al final con costes más altos. Yo creo que ahí hace falta mucha inteligencia política, por una parte, y mucha responsabilidad ciudadana.
1: Señores, vamos a hablar también de responsabilidad. A ver, Miguel, es responsable que hoy hayamos escuchado a la ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, Eh, empeñarse en que el Gobierno va a subir el salario mínimo interprofesional el año que viene. Eh, Los sindicatos ya han dicho que no van a aceptar una subida que sea inferior al 1,8%. A la COE le parece todo un despropósito, aparte de que la situación económica acompañe o no.
2: Sí, vamos a ver. eh, Yo la verdad es que en la situación en la que estamos eh, lo lógico es primero acabar con esto del COVID y luego ver dónde estamos Probablemente estaremos en el fondo de la, de la fosa y a partir de la fosa empezar a, a construir eh, como decía antes José con, 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 con solidez ¿no? que se pongan bien los peldaños y empezar a, 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 a volver a ser lo que éramos eh, evidentemente estos planteamientos, de, primero de gastar más, segundo de subir eh, los impuestos y lo de el subir eh, pues eso los, eh, el salario profesional, uh-huh. pues bueno pues, pues yo, yo yo soy el primero que dice que los salarios en España son bajos no pero pero claro si las empresas están machacadas pero machacadas ¿eh? si, si no pueden vender si tener, están teniendo pérdidas y si muchas están teniendo que, que, que cerrar o están inertes y al final esos ERTE van a ser ellos encima decirles que, que se pongan a subir los sueldos pues eh, en fin yo no sé a mí desde luego la universidad no, no me ha subido para nada este año ni la Anterior, es decir, que, que, que a ver si me entiendes, eh, uh-huh. yo, y eso lo entendemos y yo no irás a nadie que, que diga nada, le entendemos entonces que el que, si nivel interprofesional se debe que subir, pues yo sinceramente no no, no creo que es el momento, pero bueno eh, sabes tú lo que es Podemos
1: Ya, ya, sí, sí, ¿no? y se está se está viendo, debe haber bastantes eh, confrontaciones dentro de de, del gabinete y sobre todo en los distintos eh, ministerios. Me imagino a la vicepresidenta económica Nadia Calviño intentando mantener eh, la cordura y el sentido común, pero a veces debe ser difícil y, y muchas batallas yo creo que ya José las debe dar por perdidas.
5: Sí, sin duda. El, eh, vamos a ver, los errores son malas respuestas a buenas preguntas. ¿eh? Y, y, y la, la pregunta es muy buena. ¿eh? La pregunta es que en España los niveles retributivos son llamativamente bajos. Es decir, hay una desproporción muy notable entre el coste de la vida en nuestro país y, y, y el salario medio. de, 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 pues, de, de, de Por lo tanto, eh, pues eso lleva a que a que pues, tengamos una capacidad adquisitiva y una calidad de vida bajo algunos aspectos peor que otros países de nuestro entorno. O sea, ese, ese, ese es el, el problema, ¿no? Y entonces está muy bien identificado. Ahora bien, la solución no es probablemente incrementar por decreto eh, el, el salario mínimo, porque al final los negocios que hoy tenemos dan para lo que dan. Eh. La cuestión es que tengamos negocios distintos. O sea, yo, a mí me encantaría, digamos, que con, con el objetivo de unos niveles retributivos más altos hubiese políticas industriales, políticas públicas que fomentasen eh, el desarrollo de, 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 de empresas o de industrias días que realmente por el valor añadido pudieran pagar más es decir, porque al final eh, eh, el sueldo está dentro de una lógica de una lógica empresarial es decir, un empresario que, que pague sueldos bajos pues no lo hace por el afán de explotar o, o, no, o al menos no muchos eh, de, de explotar a, a, al empleado o al obrero, decir, sino que al final eh, eh, dentro de, su, de, de, de las características, de los números de su negocio pues no, no puede tolerar u, 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 una estructura de costes mayor, ¿no? entonces efectivamente a, totalmente a favor de, de que los salarios suban, eh, pero como consecuencia digamos, de, de una transformación progresiva. Esto nos hace en un día de nuestro modelo productivo, no, no, no por decreto, porque al final el, el efecto se pueden producir externalidades negativas peores que, que incluso que el, que el problema que quieres arreglar, en el sentido de que un incremento de los salarios mínimos, pues al final también puede incrementar ¿eh? los niveles de paro. Y, efectivamente, puedes conseguir que algunos ganen un poquito más eh, a costa de que otros muchos, pues, en el fondo, pierdan, pierdan su empleo.
1: Pues, eh, Miguel Córdoba, José Aguilar, ha sido un verdadero placer contar con vosotros, seguir contando con vosotros este año. Este es el último martes de tertulia de este 2020. La próxima semana y la última del año hay programación especial en Radio Intereconomía. Volveremos con Visión Global a partir del próximo mes de enero con más ganas, con más fuerza. Y nada, solamente desearos que paséis unas felices fiestas, una feliz navidad dentro de un orden y dentro de lo que nos permitan y lo que nos dejen. Miguel, que el virus se siga manteniendo alejado de todos nosotros, y Eja. nada, y de verdad, daros las gracias a los dos por vuestros análisis, por vuestra paciencia y disposición. Ha sido un verdadero placer contar con vosotros. Gracias y feliz año.
2: Igualmente, aplación ¿no? a
5: todos. Felices fiestas.
1: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Protegidos en Radio, todos los martes de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía con Pedro Gómez, tu director de seguridad. Hablaremos de la prevención, la seguridad y la protección de las familias, el hogar y las empresas. Escúchanos, queremos protegerte.
1: Son las 10 de la noche, las 9 en la comunidad canaria y la bolsa más importante del mundo, Wall Street, echa el cierre.
0: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, hecha el cierre.
1: Y a falta de los últimos ajustes, la bolsa estadounidense va a despedir la sesión de este martes con subidas generalizadas. Los inversores vuelven a mostrarse optimistas por el impacto, los efectos positivos de la vacuna. Ayer Estados Unidos comenzaba esa campaña de vacunación, una de las más importantes que se conocen en aquel país desde los años 50. pero también porque ese nuevo paquete de estímulos que rondaría el billón de dólares está cada vez más cerca que nunca. Hemos escuchado hace unos minutos al líder republicano, al senador Mitch McConnell, decir que ese acuerdo iba, estaba más cerca que nunca. Nunca que no iban a irse del Senado hasta que no estuviera alcanzado ese acuerdo con los demócratas sobre ese nuevo paquete de estímulos. Y eso es lo que está descontando Wall Street. Tenemos al Dow Jones de Industriales, que suma un 1,14%, por encima de los 30.200 puntos. El S&P 500 suma un 1,28% en los 3.694 puntos. Y el sector tecnológico también en verde, el Nasdaq 100, Está sumando algo más de un punto porcentual hasta los 12.595 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Alma, ¿cómo despiden la sesión?
3: Con subidas lo hacen, liderando esas ganancias. El Bovespa de Brasil arriba un 1,35%, 116.000. 163 puntos. En el caso del Merval de Buenos Aires, ese aumento es de medio punto porcentual, marca 53.280 puntos. Más moderadas son las subidas en el caso del Ipsa de Santiago de Chile, que caen un 0,2% al cierre y marca 4.061 puntos. Y a falta de los últimos ajustes, el que cierra en negativo, el único, es el IPC mexicano, prácticamente plano, solamente cae un 0,04% y empezará mañana la sesión en los 43.500 puntos.
1: Y hoy también ha comenzado la reunión de dos días de la Reserva Federal Estadounidense. Mañana conoceremos la decisión que adopte el Comité de Mercado Abierto del Banco Central Estadounidense. La decisión la conoceremos a las ocho de la tarde, hora española, y a las ocho y media, también hora española, rueda de prensa del presidente de la Fed, de Jerome Powell. Será una de las citas de la que estarán pendientes los inversores, pero también hay más en la agenda que tiene Paul Mielgo.
6: En la agenda de mañana, miércoles 16 de diciembre, la principal referencia para los mercados será la reunión de política monetaria de la Reserva Federal Estadounidense. Se espera que el Comité de Mercados Abiertos de la FED proporcione una nueva orientación sobre su programa de compras de activos y una posible extensión del vencimiento promedio de sus compras mensuales de bonos, una medida que podría ayudar a reducir los costes de los préstamos para los hogares y las empresas. En España comparece el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hacer balance del estado de alarma e informar de las últimas reuniones del Consejo Europeo. En cuanto a datos, los inversores cotizarán los PMIs, Manufacturero y de Servicios, de diciembre, tanto en la Eurozona como en Estados Unidos, donde también se conocerán las ventas minoristas.
1: punto final a esta edición de Visión Global con el Dow y los industriales en los 30.200 puntos subiendo Más de 339 puntos y con ese acuerdo entre republicanos y demócratas para ese nuevo paquete de estímulos fiscales de casi un billón de dólares que llegaría directamente al bolsillo de los estadounidenses. Mañana volvemos, mañana miércoles, con más actualidad, proporcionándoles esa visión global de lo que está pasando, con más análisis, con más actualidad. Y siempre, gracias a ustedes. Hasta mañana.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.